0: Dzień dobry. Ja przyjechałem. O, dobra, możecie poklaskać. Ja przyjechałem do Was zasadniczo z Podpabianic, mówić o rzeczach strasznych, ale to, to nie chodzi o warunki życia w suburbiach Polski Centralnej, tylko o optymalizację gier mobilnych. I właśnie przyszedłem o tym dzisiaj rozmawiać, ale mam nadzieję, że ostatecznie po poznaniu pewnych zasad wyjdziecie stąd z entuzjazmem, że to jednak nie jest takie trudne i warto to robić, ale w ogóle to się zastanowimy, czy warto to robić bo tutaj pod tytułem jest, czy ta optymalizacja jest koniecznością, czy świadomym wyborem każdego programisty. Tak? I zastanowimy się nad tym przy okazji podczas tej prezentacji. Tak? Ja nazywam się Michał Szkupiński, obecnie jestem programistą w Watch Games, robimy sobie gierki mobilne, obecnie zajmuję się głównie frontem, UI można powiedzieć. Natomiast próbuję też robić coś samemu, no i wyszły mi takie różne dziwne rzeczy, Jedną z rzeczy, którą też kiedyś zrobiłem <grych> była gra na VR, gdzie strzelało się strąbek braci golec orkiestra, tak? Więc to są różne rzeczy wymyślne I, i przy okazji mogę wam powiedzieć jedną taką bardzo ważną rzecz, że jeśli nie byliście jeszcze nigdy na Game Jamie, to jeźdźcie na Game jamie, bo takie rzeczy powstają na Game Jamach I, i to jest naprawdę piękne, bo macie potem dużo wspomnień i się uczycie czegoś, tak? To są w większości rzeczy mobilne, od razu powiem na wstępie. Okej, okay, dobra. I teraz słowem wstępu jeszcze... Taki brytyjski klepacz kodu, Michael Jackson, kiedyś powiedział the first rule of programming optimization, don't do it, tak? Ale on to powiedział w stosunku do tego, jakie zasoby obliczeniowe mamy obecnie na komputerach stacjonarnych, tak? Nie odniósł tego konkretnie do urządzeń mobilnych. I bardzo źle, że tego nie odniósł do urządzeń mobilnych, ponieważ urządzenia mobilne nie są obecnie tak silne i nie mają takich zasobów po prostu i takiej architektury, jak komputery stacjonarne, żeby poradzić sobie z wszystkimi rzeczami z takimi rzeczami jak widzicie tutaj, tak? Czyli to podejście się nie sprawdza z reguły w grach mobilnych. A, to w tę stronę, sorry. No dobrze. I tutaj mamy mniej więcej w pigułce piękno rynku mobilnego, który jest strasznie przesycony jest w nim wciąż bardzo dużo pieniędzy, bo ja wiem, że ludzie to lubią właśnie w game devie, tak? I jest wciąż pieniędzy dla ludzi mądrych, którzy potrafią robić gry dobrze, tak? bo yy za chwilę powiem dlaczego jeszcze, tak, czyli ja dobre tutaj ująłem w nawiasie, że dobrze zoptymalizowane, bo to się składa ostatecznie na to, czy nasza gra będzie w ostatecznym rozrachunku dobra, po części. Oczywiście nie tylko. A, nie ten slajd, sorry. Super, Elon Musk, jeszcze więcej. Dobrze, tu jest może może małe porównanie tego, ogólnie jako deweloperzy gier mobilnych często tworząc gry free to play będziemy chcieli... Objąć w targecie po prostu jak największą ilość urządzeń, tak? I tutaj mamy właśnie takie, no nie wszystkich dzisiaj obecnie jeszcze stać na iPhone 10, które mają podzespoły, takie jak tutaj widzicie. Wciąż duża część ludzi ma takie coś jak iPhone 5, tak? I, i to, to się bardzo różni, jeśli chodzi o, o, o to, co on ma na pokładzie, tak? I to, co to, to, to jest w stanie nam zaoferować, jak otworzy naszą grę, prawda? I w ogóle w grach mobilnych free-to-play jest takie ważne pojęcie jak retencja. I tak w skrócie to jest po prostu procent użytkowników, którzy po N wrócą do waszej aplikacji. I wyobraźcie sobie teraz, że robicie bardzo źle zoptymalizowaną grę, która chodzi strasznie na urządzeniach niższego właśnie... Yy nie chcę, ująć, nie, nie chcę słowa sortu użyć, tylko po prostu no niższej klasy, tak? I ci ludzie z reguły po pierwszym dniu mają już po prostu dosyć, tak? I, i to nie przyciąga użytkowników, a to jest ogromny błąd, bo właśnie nam zależy na tym, żeby ich wrócił jak najwięcej, bo, bo tak obecnie zarabia się na grach mobilnych, tak? To, to, jest, to jest mega ważna sprawa. No a, no ja nie mogę z tym wskaźnikiem. Ta technologia troszkę przytłacza. Przepraszam, że stoję tyłem do was. A, to widzisz to, to tak działa. Okej, okay, super. No to dzięki. No dobra, i teraz tak, czy optymalizacja zależy tylko do zadań programisty i właśnie spokojnie nie, dlatego bo Rafał już zrobił research ogólnie wiem mniej więcej ile tutaj jest programistów na sali, to da się poznać, tak? I, i, ale to nie chodzi o to, że tylko programista robi optymalizację, tak? Programista robi optymalizację na tym bardziej korowym poziomie, na tym. Na tym poziomie od strony kodu po prostu, tak. ale to nie, to, to, to nie jest jakby wszystko. Natomiast na urządzeniach mobilnych jest to bardzo ważne. I ja teraz chcę wam przedstawić, no nie wiem, ile tam będzie, z 12 może zasad. Tam będą napisane różne teksty. Najfajniej, gdybyście wynieśli sobie po prostu te teksty, bo ja będę to wszystko opisywał, ale będę to robił tak, żeby to trafiło do każdego. Tak? Nie chcę się w technikalia tutaj zbytnio, zbytnio wchodzić, bo, no, bo nie ma to sensu. Tak? W dół, w dół. W dół, w dół. (grywa) Ach, nieważne, nieważne. Dobra, i teraz zaczynamy w ogóle, to jest punkt wyjścia i polecam to sobie zapamiętać. Są takie narzędzia, taka klasa narzędzi jak profilery. Są to narzędzia, które służą do badania odpowiednio wykorzystania procesora, czy też obciążenia układu graficznego. Podczas trwania naszej gry, tak? I te narzędzia są z reguły wbudowane w silniki. Na przykład Unity posiada sobie taki swój profiler, którym możemy zarówno badać naszą grę na urządzeniach natywnie na urządzeniach mobilnych, jak i w edytorze, czyli w silniku, w którym pracujemy na co dzień, tak? I wiadomo, że ogólnie dużo lepiej jest to robić na urządzeniu mobilnym niż w silniku i o tym należy pamiętać, ponieważ wtedy dostajecie bardziej miarodajne, miarodajne wyniki, tak? I, I one wyglądają strasznie na początku, to jest masa wykresów, tak, ale w pewnym momencie, kiedy nauczycie się to czytać i zrozumiecie, co te liczby znaczą, no to wam to pomoże, naprawdę. <grym> Okej, okay, no i zaczynamy, to jest pierwszy temat. Jak nie wystrzelać się z pamięci, czyli wzorzec pula obiektów? To będzie bardziej do programistów, natomiast postaram się to wytłumaczyć w jak najbardziej przystępny sposób. Wzorzec projektowy jest to taki... Programowanie Jest to taki schemat, którego możemy reużywać po prostu do mnogości różnych problemów. Tak? Czyli jest to pewne rozwiązanie opracowane kiedyś przez mądrych bardzo ludzi, które znajduje zastosowanie w większości przypadków i to z reguły nie są tylko konkretne, nie jest tylko do jakichś konkretnych zastosowań. Tak? Jednym z takich wzorców jest pula obiektów i ona znajduje świetne zastosowanie w grach. No bo z reguły, kiedy w grach chcemy coś, jak to się potocznie mówi, zespawnować, to czy nie zdajemy sobie z tego sprawy, to jest dosyć kosztowne, tak? bo, bo, bo na przykład przyjmijmy, że chcemy zesponować, ja się poruszę przykładem zombie, znaczy posłuszę, tak? już zombie dzisiaj tutaj były, tak? więc wiemy o co chodzi. Chcemy zesponować sobie takiego zombie, tak? czyli potrzebujemy szkieletu, odpowiedniego modelu 3D, oteksturowanego, z pełną funkcjonalnością, że tak to ujmij, tak? czyli musimy go odpowiednio zainicjalizować i powiedzieć mu co on ma w tym świecie gry robić. I to jest dosyć kosztowne. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy taką grę, gdzie tych zombie jest horda. Jak to gry lubią się reklamować teraz, że o my mamy milion zombie naraz na ekranie, a co wy macie, tak? I w ogóle, yy, i to się tak wydaje, że no dobra milion zombie na ekranie, tak? Ale przyjmijmy, że takie zombie zostaną już zespałnowane i my będziemy się poruszać w świecie gry dalej. I teraz, kiedy tych zombie już nie ma na ekranie, a potem przechodzimy do kolejnego poziomu czy tam do kolejnej lokacji i te zombie nagle się pojawiają, to to też nie jest tak, że one na przykład są od nowa spawnowane inicjalizowane, bo to nie miałoby po prostu sensu, bo to jest ciężkie i zasobożerne, tak? Więc co my sobie możemy zrobić? Podejść do tamtego martwego zombie i powiedzieć mu hej, ty, oddawaj swój szkielet, no bo on i tak nie żyje, nie? Więc bierzemy ten jego szkielet, Więc bierzemy ten jego szkielet i przekładamy go do tej lokacji, gdzie obecnie jesteśmy. Oczywiście zanim tam wejdziemy, żeby żeby, żeby gracz się nie połapał, że to zostało przeniesione, tak? I teraz w gruncie rzeczy reużywamy rzeczy po prostu po to, żeby nie robić wszystkiego od nowa. I to na przykład bardzo często się stosuje, ten wzorzec projektowy. Polecam się oczywiście tam zapoznać w internecie. To, To jest ładnie opisane, ja to chaotycznie będę mówił, wiadomo. Na przykład wykorzystuje się często przy strzelaniu. Jeśli mamy strzelanie tak zwanymi projectilesami, czyli no, tworzymy sobie obiekty, jakieś kuleczki, które sobie lecą w przestrzeni, tak? no to po co mamy ich tworzyć w nieskończoność i tym samym zasypywać sobie pamięć, tak? Kiedy możemy po prostu na przykład tych kuleczek wystrzelić sobie 10 i ta ostatnia kuleczka, która jest już tam daleko, może wrócić magicznie do magazynka, tak? Bo kto to zauważy? Nikt nie jest w stanie tego zauważyć, to dzieje się zbyt szybko. I właśnie po to jest ten, po to jest właśnie ten wzorzec. I trzeba go mądrze używać, tak? I, ale używać, no. To jest temat dosyć zaawansowany, dlatego postaram się pokrótce. Już pewnie niektórzy programiści poznają tą śmieciarkę, tak? Niby alokacja pamięci, a jednak alokuje chęci do pracy nad grą. To jest bardzo popularny problem aplikacji mobilnych, jakby jest najbardziej odczuwalny. I to chodzi o to, że my w większości, w ogóle to zapomniałem jednej rzeczy was zapytać, a chciałem się zapytać, w jakich silnikach pracujecie? Jak... Kto pracuje w Unity? Może tak, ręka do góry. Jest to dużo bardzo osób. Kto pracuje w Unrealu? Okej. Okay. To wy nie macie tego problemu, o którym ja teraz mówię i zaraz wytłumaczę dlaczego. A kto pracuje na silniku własnym? Jest, jest jeden wytrwały. Dobra. No i tak, w większości tych silników, w których my pracujemy, czyli Unity, czy to będą frameworki javascriptowe, czy to będzie jakiś godot, no nieważne, to są języki po prostu z tak tak zwanym automatycznym zarządzaniem pamięcią. Tego nie ma w C++ i to chodzi o to, ja teraz będę wizualizował bardzo dziwne rzeczy, ale jak widzicie sobie tą śmieciarkę, to wyobraźcie sobie taką śmieciarkę, która ogólnie ona ona stoi i i ludzie w niej śpią, tak ale w pewnych momentach naszej gry, a ja ja przepraszam, ale ja muszę tego powiedzieć, bo to to będzie naprawdę najlepsze. No i słuchajcie, nie, nie śmiejcie się. No i w pewnym momencie nagle jeden z tych gości, którzy siedzą w ciężarówce, dostaje cynk, że hej, mamy strasznie zaśmiecone ulicę, wyruszajcie. I oni robią wtedy taki raban, nie, wiecie, ruszają totalnie z buta tą, tą śmieciarką, niszczą wszystko po prostu i wywołują tym ogromny chaos. I tak właśnie działa garbage collector. I on robi to często niedeterministycznie, czyli my nie wiemy, kiedy ta ciężarówka się obudzi, Oczywiście wiecie, to technicznie działa troszkę inaczej niż jak ja mówię, ale ogólnie to jest bardzo podobna analogia. I ta ciężarówka w pewnym momencie się budzi, i ona zaczyna jeździć i nasza gra przez to chodzi wolniej. No, no, to, no tak jest, no, no uwierzcie mi na słowo, naprawdę. Oczywiście to też zależy od silnika, bo oni sobie kombinują z tą ciężarówką, tuningują ją odpowiednio, na przykład ta ciężarówka w Unity wygląda inaczej niż w innych silnikach, tak? Ale ważne jest, żeby mieć takie pojęcie, że kiedy siedzimy sobie właśnie w tych narzędziach do profilowania i widzimy takie coś jak alokacja, garbage kolektor, tak, to żebyśmy byli świadomi tego, jakby że, że takie coś istnieje, tak? I, i odpowiednio jak, to, jak sobie z tym radzić. Okej. Okay. Dalej. Kosztowne operacje fizyczne. No, i z reguły większość silników operuje też na silniku fizycznym, tak? I musimy być świadomi tego, że te operacje fizyczne, które są wykonywane, one są z reguły dosyć kosztowne, na przykład dla procesora, tak? I trzeba sobie w grze dokonać takiego podziału na obiekty statyczne i na obiekty dynamiczne. Być tego świadomym na przykład, że w momencie kiedy ta ściana, albo to sobie tutaj stoi i to będzie stało przez większy czas naszej gry, to czemu mielibyśmy nie powiedzieć w jakiś sposób silnikowi fizycznemu, że hej, to się nigdy nie poruszy, to będzie statyczne, tak? I, I w tym momencie, kiedy my takie coś dam w jakiś sposób do zrozumienia temu temu silnikowi fizycznemu, że to się nie będzie poruszało, on wtedy będzie wiedział, żeby nie brać tego obiektu w momencie, kiedy kalkuluje, żeby po prostu dodatkowo nie obliczać tego dla tego obiektu. Tak? tak samo jak mamy obiekty dynamiczne, to też musimy się zastanawiać, czy na pewno potrzebujemy odzwierciedlenia realnej grawitacji, tak jak ona działa w prawdziwym życiu. Czy potrzebujemy zderzać hadrony właśnie. No, trzeba sobie zadać takie pytanie, czy zawsze tego potrzebujemy, czy nie możemy tego zrobić prościej, bo silnik fizyczny zawsze niesie za sobą jakieś obciążenie, tak? kiedy zderza się naraz masa obiektów na przykład chociażby. Więc to, to warto wziąć pod uwagę, bo to jest też bardzo ważne i niestety architektury mobilne no nie, nie, nie mogą nam pozwolić na to, żeby to wykorzystać w pełni. tak? Możemy się bawić na komputerach, ale nie na tych małych popierdółkach w kieszeniach. Tak? Dobrze, tysiące operacji na klatkę, czyli sztuka panowania nad metodami update. No to w skrócie takim nieprogramistycznym to metoda update to jest takie miejsce, w którym... My jako programiści tej gry jesteśmy informowani, że główna pętla jakby w silniku, czyli to co się dzieje poklatkowo właśnie się dzieje. I my wtedy możemy odpowiednio wykonywać operacje właśnie w tym momencie, czyli to się dzieje poklatkowo, z reguły poklatkowo u nas w silniku. Więc jeśli wykonujemy tę operację nieumiejętnie, nieświadomie, to automatycznie po prostu robimy sobie wielki bałagan tym, że no wykonujemy miliony operacji na sekundę, tak? Nie jesteśmy tego świadomi. I i, i naprawdę większość silników, które ja miałem gdzieś tam okazję poznać, no to korzysta z tego, no bo to jest naturalne, że musi być takie też jak główna pętla silnika, on się musi w jakiś sposób odświeżać i coś się musi dziać i zmieniać z momentu na moment, tak? Więc to są te miejsca właśnie i te miejsca trzeba traktować ostrożnie, tak? Zaraz powiem jeszcze jak można temu zapobiec, jak je traktować ostrożnie, o tym też będzie za chwilę. No to przechodzimy dalej. Opanowałem już na przykład to. Keshowanie. no cashowanie to jest taki proces, yy, przykładowo podam to na przykładzie silnika Unity, pewnie większość z was wie, kiedy chcemy pobrać pewien komponent, no to w, 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 wykonujemy jakby zapytanie, mówimy hej daj mi ten komponent tego danego typu, tak, ale no Unity jakby w, w swoich bebechach jest silnikiem, który jest napisany w zupełnie innym języku niż my piszemy, więc to, że my chcemy go poprosić o taki komponent to nas naprawdę bardzo kosztuje, no bo to jest jednak, jednak zapytanie do, do, do czegoś, co jest gdzie indziej, jest czymś innym i, i trzeba się z tym czymś zrozumieć, tak, to jest, to jest abstrakcja dosyć taka, ale no o to chodzi ogólnie, to jest bardzo kosztowne i wyobraźcie sobie teraz, jak przed chwilą mówiłem o tej metodzie update, tak, o tym, o tym co się dzieje poklatkowo, wyobraźcie sobie, że teraz w każdej klatce robicie coś takiego, czyli no, próbujecie się skomunikować w bardzo trudny sposób z czymś innym, z czym nie powinniście się komunikować tak często, więc tutaj przychodzi... Keszowanie właśnie nam na pomoc, tak? Czyli, że ten komponent, który sobie pobierzemy i my wiemy, że on za chwilę się nie zmieni, nie ucieknie nam, nie zginie, tak? To my możemy go sobie zapisać odpowiednio tam, wiadomo, w zmiennej i przetrzymywać go sobie tam, żeby nie robić niepotrzebnie tego zapytania klatka po klatce, tak? No bo to jest mega kosztowne. No i na to też trzeba bardzo uważać. To, To jest bardziej kwestia programistyczna. Programiści będą wiedzieli. Zaraz będzie coś bardziej dla grafików i innych ludzi. No nie da się oszukać silnikowi. To też jest taka sprawa, że My z reguły ściągamy sobie te narzędzia, w pewnym momencie czujemy się w nich mega pewnie, tak że o, ja już robię w Unity Rock, to teraz ja już wiem, opanowałem ten silnik totalnie. A to nie jest też tak, że po prostu czasami trzeba się przyjrzeć co tam się dzieje tak naprawdę i zrozumieć tych ludzi, którzy pisali ten silnik, no bo tam też są inżynierowie, tak wiadomo, oni, oni różne rzeczy piszą I, i trzeba się po prostu samemu do tego dobrać i zrozumieć te webechy. Ja na przykład miałem taki czas, że zacząłem sobie dekompilować niektóre rzeczy. I Czyli po prostu dostawać się do tego wszystkiego, co tam jest w środku, tak? no, no, no po prostu rozebrać Unity, jakkolwiek to źle nie zabrzmi, tak? no i rozebrałem sobie to Unity i dowiedziałem się jak większość rzeczy działa i dowiedziałem się, że niektóre rzeczy działają źle i na te rzeczy trzeba uważać i to się tyczy do wszystkich silników, tak samo będziecie mieli problemy w Unrealu, czy w, w CryEngine, w ogóle nie wiem czy ktoś z tego korzysta, w Kokosie na pewno, to tam też robią ludzie gry i po prostu nie miejcie stuprocentowego zaufania, tak? no okej. Okay. <śmiech> no to ciasteczka, bake it till you make it, OK. no bo teraz kiedy będziemy robili, jakby mówiąc o grach mobilnych, ja nie mówię tylko o 2D hyper mówię też o grach na przykład, w których byście chcieli zastosować 3D, tak, i, i wrzucić tam sobie jakieś modele I, i tak się też to często bardzo zdarza, ale wtedy trzeba bardziej uważać na to, co się robi. No i bardzo często ludzie używają w grze światem, no po prostu, żeby oświetlić sobie scenę, tak, żeby zaznaczyć w, w jakiś sposób wizualny, to co się tam dzieje, jakby to bardziej uczynić realistycznym, tak? I jest taki problem, że światła tak samo jak dużo innych rzeczy może być statyczne i dynamiczne, tak? I chodzi o to, żeby unikać jak najbardziej tych dynamicznych świateł, które też poklatkowo muszą być kalkulowane, bo to są też kosztowne operacje i gry przychodzą nam na ratunek, znaczy większość silników z takim czymś jak bejkowanie światła, czyli jest to wypalanie światła. I na jakiej zasadzie to działa? Po prostu... Yy jest tworzone takie coś jak mapa oświetlenia, tak? I to jest jest taka tekstura, która zawiera jakby naszą scenę już z z pełnymi danymi, jak to będzie oświetlone. I w momencie, kiedy my nie ruszamy na przykład słońcem czy coś, czyli nie robimy jakiejś tam cyklu dnia i nocy, to my możemy sobie spokojnie pozwolić na na coś takiego, żeby wypalić sobie taką mapkę. Ona oczywiście niesie za sobą to, że zajmuje w pamięci troszkę miejsca, tak? Bo to wiadomo, to może być bardzo duża tekstura ale oczywiście możemy ją sobie odpowiednio kompresować i, i dostosować do swoich potrzeb. I, I to nam może bardzo pomóc, tak, bo, bo wtedy unikniemy tych, tych, tych niepotrzebnych kalkulacji, okay. O, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, czyli occlusion culling. I to też się akurat, ta technologia, o której mówię, ta technika tyczy się do gier 3D, natomiast w, gier 2D, w grach 2D do tekstur ma taki odpowiednik, który się nazywa mipmapping. mapping. Już tłumaczy, czym jest occlusion culling. Hmm, muszę tutaj przeprowadzić mały eksperyment, ale no na przykład teraz. Wszyscy mnie widzicie, dobrze, tak? Teraz ja przejdę sobie tutaj. Na chwilę. O, aż mi akulary spadły. No i ogólnie teraz widzicie tylko moje nogi, prawda? No. I chodzi o to, że po co zasadniczo reszta mojego ciała ma istnieć. <gash> Jak, jakkolwiek to źle nie zabrzmi, to chodzi o to, żeby rzeczy, których kamera nie widzi, żebyśmy my ich nie renderowali, bo nie ma po prostu takiej potrzeby, żeby one sobie gdzieś tam na scenie istniały, tak? Po co? po co, skoro ona tego nie widzi to, to czemu miałoby to istnieć, tak? W sensie to sobie istnieje, tak? tylko że nie jest renderowane przez kamerę, więc unikamy pewnych problemów optymalizacyjnych. No a w przypadku tekstur jest takie coś sobie jak meet mapping. Co ja powiedziałem? Nie, ja pomyliłem pojęcia, dobra. Przejdziemy dalej. No to level of detail, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Dobra, to w przypadku 3D, czyli mamy sobie modele i mamy sobie modele szczegółowe i w momencie, kiedy taki model na przykład jest daleko od, od, od kamery, tak, to czy jest na pewno potrzeba, żebyśmy my renderowali wszystko z pełnymi detalami. Tak, I jakby na pomoc tym przychodzi nam właśnie ten level of detail, tak, czyli ustalamy sobie odpowiednio tak zwane lody. I, I to polega na tej zasadzie, że jeśli obiekt oddali się o pewien dystans od kamery, to my możemy go wyrenderować w wersji dużo mniej szczegółowej po to, żeby wiadomo jakby wyeliminować to obciążenie tak i pamięciowe w związku z tym ile, ile on tam ma trójkątów i tego typu rzeczy, tak, więc więc to jest bardzo fajna rzecz, no a teraz wracając do micmappingu no to w przypadku tekstur 2D podobna technologia nazywa się micmapping, tak, czyli im dalej jest tekstura tym renderujemy ją też w. w w gorszej jakości, aczkolwiek mogą coś pomylić i to pewnie tak było. Dobra, kompresja tekstury i atlasowanie. I to jest już taka kwestia, która nie dotyczy tylko programisty, bo to może robić każda osoba upoważniona <głosy> z d- dostępem do silnika bądź do odpowiednich narzędzi. Bo to nie tylko w silniku, w Unity czy gdziekolwiek można robić takie rzeczy jak kompresję tekstur i atlasowanie. No i to polega na tym, że mamy sobie jakiś tam, wiadomo, obrazek i on jest, on jest dosyć duży jest w dosyć wysokiej rozdzielczości no to czemu mielibyśmy nie pozwolić sobie na lekki spadek jakości, koszt, znaczy lekki spadek jakości, żeby utrzymać więcej miejsca w pamięci tak? I, i właśnie dzięki kompresji tekstur możemy to uzyskać i to jest też taki proces, który, ja tego bardzo nie lubię tego słowa, ale to, to zależy od sytuacji po prostu, tak? czyli trzeba eksperymentować dużo, co, co jest bardzo ważne pracując w game dev, żeby sobie eksperymentować właśnie i dostosować sobie odpowiednio parametry do tego, żeby coś wyglądało wystarczająco dla was dobrze i trzeba się zastanowić, czy zawsze w grze potrzebujemy, żeby coś wyglądało mega dobrze. No bo jeśli grać i tak nie zwróci na to uwagi, to czemu mielibyśmy tego nie pozostawić w gorszej jakości. Natomiast atlasowanie to jest taki proces grupowania tekstur w pewną większą całość, w pewną większą teksturę po to, żeby też zaoszczędzić pamięć tak? I, I w ten sposób czyli składamy je sobie po prostu w dużo większą teksturę, oczywiście tam też konfigurujemy to sobie odpowiednio pod siebie, bo trzeba je dopasować na tyle, żeby one nie nachodziły na siebie, wiadomo, żeby po prostu były jak najbliżej siebie, ale żeby nie zachodziły jakieś różne dziwne artefakty, tak? No i tu jest taka jedna rzecz, pod i endpod. I, I już macie, co to jest, to jest power of two i not power of two. I, i to bardzo ułatwia życie programiście, bo ja się też spotkałem gdzieś tam w swojej, Karierze zawodowej jest takim problemem, że ktoś nie był na przykład świadomy tego, że takie coś istnieje, a to jest bardzo ważne, bo obecnie w większości formatów tego, czekajcie, O, bardzo dobrze. Nie wiem, kto to powiedział, ale tak o to chodziło. W większości formatów kompresji, tekstury właśnie power of two, już zaraz tłumaczę, co to jest to power of two, nadają się do tego lepiej i przez co mogą być kompresowane, bo niestety nie wszystko da się skompresować. I power of two chodzi o to, że po prostu rozdzierczość waszej tekstury obie składowe muszą być wielokrotnością dwójki, tak? czyli na przykład grafik przygotowuje sobie jakąś teksturę i ona jest 512 na 512 i to jest spoko, to wtedy da się skompresować, ale na przykład wasz grafik wymyśli sobie, że zrobi teksturę 35 na 91, mam nadzieję, że nie, no nie obliczyłem takich liczb, żeby to była potęga dwójki, no i właśnie, i to nie zawsze daje się skompresować tak? i, i dlatego warto zapamiętać sobie chociażby ten pot bo to się może wam po prostu przydać, kiedyś w pracy no uratuje wam kilka jakby, czy tam hobbystycznie jak to sobie robić jakieś gierki, no to uratuje wam troszkę czasu, tak? bo, bo ktoś będzie już świadomy, że tak się powinno robić. Tak? OK. Okej. Postprocessing. Odkrył sposób na 30 fpsów mniej. To jest bardzo rzecz kusząca i ja też się temu dałem nieraz złapać na tym, bo idziemy sobie na taki game jam, robimy sobie grę, no i ta gra chodzi OK i my w pewnym momencie sobie mówimy a może sobie dodam jakieś efekty typu bloom albo blury jakieś, depofieldy, głębie tak? i my sobie stosujemy z reguły narzędzia, które nam są oferowane za darmo na przykład z silnikiem, Uniki posiada takie też jak post-processing stack i tam są odpowiednie efekty i nie do końca mamy świadomość czym to jest, a jest to jakby w momencie kiedy jest renderowana scena przez kamerę, czyli, czyli nasza gra de facto, to przed ostatecznym jakby wyrenderowaniem obrazu na ekran nakładane są pewne efekty, czyli na podstawie tego co mieliśmy wcześniej jest nakładany na to jakiś efekt i dostajemy jakby obraz wynikowy i to są bardzo rzeczy zasobożerne może dosyć, no, które po prostu powodują, że, że, że nasze gry będą chodziły dużo gorzej i to są naprawdę spadki rzędu rzeczywiście tych 30 fps, 30 więc Czasami musimy, musimy sobie powiedzieć, że możemy to zrobić inaczej i darować sobie takie rzeczy, mimo tego, że gra może wyglądać gorzej wizualnie, no to wciąż zaoszczędzimy, wiadomo, i będzie chodzi, chodziła lepiej, tak? No i dobra. I tu jest, a to jeszcze nie jest ta rzecz, ale zapomniałem też powiedzieć audio i trzeba pamiętać o tym audio, bo dużo, rzeczy, dużo ludzi, na przykład robiąc gry mobilne, sobie myśli, że a, po co audio i tak w autobusie będą grali tak, nikt nie usłyszy niczego no ale audio też jest jakimś mm, pewnym sposobem na danie graczowi feedbacku, czy choćby umilanie rozrywki tak i trzeba się zastanowić czy, czy takiego audio może lepiej nie umieścić w naszej grze, a jak już umieścić to na pewno wybrać opcję B i spróbować go skompresować. I tak samo formatów, kompresji audio jest masa i to tak samo, nie chcę tego mówić, ale zależy od przypadku, możemy sobie dostosować odpowiednio mm, czas załadowania jakby dźwięku i odtworzenia go, Czyli część dźwięków możemy sobie załadować na starcie aplikacji, kolejne dźwięki jakieś małe możemy sobie załadować na przykład w czasie, w czasie działania, tak, żeby je odtworzyć I, i to są kwestie, które trzeba przemyśleć. Tak samo czy chcemy na przykład używać MP3 czy WAV. Tak. Jak wiadomo WAVe są ogromne, więc nadają się do, do, do dźwięków dosyć krótkich, a MP3 na przykład mogą nam posłużyć jako chociażby jakiś ambient w tło. O. No. I to jest też taki temat, bardzo dużo ludzi go unika, ale ja chciałbym powiedzieć, że on jest super i, i, i powinni się ludzie go uczyć, aczkolwiek jest dosyć skomplikowany i ludzie często kojarzą go sobie z czarną magią i to są shadery. I shadery to są takie, takie małe programiki, które są wykonywane bezpośrednio przez układ graficzny, czyli jakby dzięki tym programikom możemy uzyskać efekty podobne do tego, co możemy uzyskać za pomocą postprocessingu, tylko dużo wydajniej. I to ze względu na to jakby jak skonstruowany jest układ graficzny, ale to też jakby się w to nie będziemy tutaj w tym momencie zagłębiać. I i warto się tego nauczyć, to jest trudne, to się pisze w innym języku, z reguły jest to jakiś specjalny język do shaderów i on, on się troszkę różni, ale jest mega wydajny mimo tego, że jakby każda operacja, która wykonujecie tutaj wykonuje się dla każdego piksela na ekranie. Czyli no myślicie sobie, kurczę, mamy taką retinę w nowych iPhone'ach, tak? Jak sobie to przemnożymy, to wychodzi, że to musi się taka jedna operacja, znaczy szereg operacji musi na przykład się wykonać kilka milionów razy. I tak się, kurczę, zastanawiam, czy to nie może być szybkie. A okazuje się, że to jest super szybkie, tak? Ze względu na taki jest zbudowany układ graficzny. I do tego jakby funkcje matematyczne, które tam są wykorzystywane, też są odpowiednio zoptymalizowane, żeby to działało bardzo fajnie. I, i polecam to. A, no i teraz więc kiedy zadać sobie pytanie, kiedy, kiedy optymalizować? I to jest ciężkie, bo z jednej strony uważam, że jakby najważniejsza jest wizja waszej gry i, i, i to co ostatecznie chcecie grom pokazać, ale no niestety nie pokażecie grom się wystarczającej liczbie odbiorców, jeśli wasza gra będzie po prostu kulała, mm, jeśli chodzi na przykład o optymalizację. To się tyczy do mobilek, bo to wiadomo na PC-tach to wiadomo, że to też wszystko inaczej wygląda, ale Ja uważam, że jakby optymalizacja powinna być inherentną częścią designu, czyli jak najwcześniej nauczyć się korzystać z tych narzędzi do profilowania. Powyskakują jakieś wzorki na przykład i w pewnym momencie sobie uświadomicie, co te wzorki znaczą i te wszystkie wykresiki i będziecie świadomi, że hej, tutaj ktoś zrobił błąd, możemy to poprawić i wtedy na przykład będziecie w stanie to naprawić i nie będziecie sobie odmawiać pewnych rzeczy na późniejszym etapie produkcji gry, tak? I, i, i to, to jest jakby mega fajne, uważam, że, że, że trzeba się jednak brać za te narzędzia jak najwcześniej, no bo to wam może uratować mnóstwo nerwów i, i pieniędzy też, dużo i, i, i ten. O, no i to, to w sumie tyle, to, to wam chciałem przekazać, mam nadzieję, że, że coś tam wam się udało z tego wyciągnąć, że mimo tego, że było chaotycznie to, to dało się coś ogarnąć, tak? No, no to tyle. <głos> no i jak macie jakieś pytania ogólnie natury techniczno-mobilnej, bo jestem mobilnym programistą, że się tak poruszam szybko i ten. I <głos> to pytajcie śmiało tak, ja chętnie odpowiem. I ogólnie jak coś tam o branży to też. No to dzięki jeszcze raz.